0: Это как будто у тебя есть еще беседы, на которые надо отвечать быстрее, чем друзья.
1: Ты сидишь в кабинете, на улице темно, и хочешь домой, но уйти не можешь.
0: Если буду показывать на своем примере, что надо
2: идти дальше, <свят> люди не захотят никуда идти. Здарова, это подкаст без сменки, и сегодня мы поговорим о наставничестве. В гостях у нас два наставника с информатики и с биологии из нашей любимой онлайн-школы, из Вейбюма. Кстати, хочу напомнить, что вы всегда можете записаться на актуальный курс подготовки в онлайн-школу Вебиум по любому предмету, просто набрав в поисковике Вебиум актуальный курс, и мы вас ждем. До встречи на занятиях.
0: Uh, всем привет, я Женя с команды информатики, мне около 20 лет, я <свят> работаю ведем наставником уже около двух лет с 2020 года, Я также я учился с 2020 года, с февраля 2020 года на информатике уколе на математике у Джей, на русском УАГНИ, сдал вместе с ними ЕГЭ, поступил в ГУАП в Питерске и сейчас занимаюсь наставничеством, разработкой приложений, трансляциями, съемками и всем, чем только можно делать.
1: Меня зовут Настя, я из биологии, работаю наставником с 2018 года, то есть работаю уже пять лет. Работала как в обычной команде подготовки, так и в команде подготовки плюс. Сдала я ЕГЭ в свое время по биологии на 90 баллов, русский и химию на 89. Сейчас я учусь на пятом курсе, выпускном курсе первого меда на специальности стоматологии.
2: У вас есть буквально по три слова объяснить, кто такой наставник в вебиуме. Начнем с тебя. Наставник в вебиуме это... Одно слово осталось. <свят> <свят> Помощник. <свят> а, хорошо, ладно, можешь еще два придумать пока.
1: Наставник в Эбиуме это человек, который направляет идет вместе с ребятами а, по подготовке к ЕГЭ.
2: Человек мыслит вне границ. Три слова, неважно. Первое, с чем ассоциируется наставник, когда, ну, как бы, много где, как бы, есть аналог наставника «Все дела». Первое, с чем ассоциируется, типа, человек, который проверяет домашку, там, отвечает на вопросы по предмету. У нас это тоже есть. Вот э, расскажите, что вы делаете, когда ребята, ну, вот, там, типа, ошибаются, что, ну, или там, делают не так домашку. Как вы их поддержите, то есть ваш стиль работы в этом?
0: У меня стиль работы такой. Ну, короче, если у тебя две или три ошибки, это сразу численно... Ладно, шучу. На самом деле, ну, ребят, не стоит ругать за их ошибки, потому что это обучение, мы учимся. У нас до экзамена остается еще буквально несколько месяцев. Да даже если остался день, и человек ошибся, все хорошо. Как ты сам любишь говорить, что ошибайтесь сколько хотите, но не ошибайтесь на самом экзамене. Ну, то есть стоит просто поддержать, сказать, что давай еще потренируемся, попробуем. Ошибки — это не крах, это не конец нашей жизни, и mm -hmm. надо топить еще.
1: Аналогично. Я разрешаю ошибаться вести кроме экзамена, и на видео-встречах в том числе спокойненько можно ошибиться, главное — все это разобрать и затем пояснить, и, конечно же, проработать ошибки
2: видео встреч, про которые говорит Настя, это встречи в команде «Подготовки да. плюс». И у меня к вам как особо опытным вопрос. Как вам кажется, какие самые распространенные ошибки бывают у ребят во время подготовки? Вот так. Ну, естественно, такого общего характера, я имею в виду, не... Не обязательно при по предмету, но вот такие, какие-то вот системные ошибки, которые они допускают.
1: Ложные иллюзия. Иллюзия в том, что времени много, но, к сожалению, его не так уж много. Его достаточно, чтобы подготовиться к ЕГЭ хорошо, но если его упускать, станет недостаточно соответственно, и они не смогут нормально подготовиться к экзамену, а если не хотят бежать очень быстро.
0: Ну, самая банальная ошибка, которая происходит, это люди просто невнимательно читают задание, забывают перечитать ответ заданию, и ошибки чаще всего сыпятся на том, что просто не так поняли текст или не дочитали его. Особенно в информатике, где текста очень много в задании.
2: Надо будет как-нибудь устроить сравнительный анализ, в каком ЕГЭ, короче, больше всего текста, э и выделить самых несчастных. Вот как ты сказала, Настя, по тому, что времени его как бы, она находится типа в суперпозиции. Его достаточно, но его нельзя терять. Вот. Подготовка — это всегда какая-то длительная история. И мне кажется, что на этой вот длительной дистанции очень важно не терять мотивацию, ну, ребятам, вам, вам тоже в общем, но кажется, ваша роль э, и их мотивации тоже как-то заботится, э, что вы с этим делаете?
1: Я думаю, нужно просто вливаться вместе с ребятами в работу и идти размеренно, обязательно их поддерживать, устраивать какие-нибудь активности и показывать, что ты такой же человек, что тебе также бывает сложно, но на своем примере показывать как раз-таки, что ты можешь это преодолеть и вместе с ними, соответственно, идти дальше.
0: Если будут показывать на своем примере, что надо идти дальше, люди не захотят никуда идти. Да нет, на самом деле просто... Как у меня тактика, просто становится впереди поезда и такие, типа, вперед, ребята, мы прорвемся, нам осталось чуть-чуть, мы как локомотивом прием дальше, поддерживаем друг друга, особенно на сезонах плюс это помогает, когда они между собой общаются, ученики наши, и очень-очень mm -hmm. помогают друг другу, потому что даже после окончания учебного года они до сих пор общаются, на, на моем примере у меня много учеников, поддерживают друг друга до сих пор даже в университете.
2: Но с моей преподской стороны я супер согласен, мне кажется, очень важна именно атмосфера в предмете. Ну, я это вижу как, я с ними взаимодействую, типа, ну, в беседках, но я не вывожу такого количества, у меня их, типа, если у вас там по 2, по три, то у меня их 30, 100, там, ну, и, короче, они растут в геометрической прогрессии, я на вебах вижу. И, типа, когда есть момент, что кто-то задает вопрос, а кто-то ему отвечает на вебе, я такой, чудесно. Типа, мне кажется, здесь происходит магия образования, типа, это лучший момент. Вот, поэтому я согласен с тем, что, типа, поддержка здесь, она очень круто роляет. Другой вопрос про долгую дистанцию. В количестве всего, что нужно этой долгой дистанции успеть, как вы... кстати, тут два вопроса. Помогаете ли вы ребятам как-то всю подготовку как бы инкапсулировать? Тип, ну, три предмета. Тут информатика, математика русский, здесь биология, химия русский. Я так понимаю, да? Ну, самые частые связки. Как вы ребятам помогаете с этим как-то?
1: Бывает, приходится составлять вместе с ними расписание. Ну, по биологии, по крайней мере, я это делаю, химией не занимаюсь, к счастью. Uh -huh. вот, мы с ними подробно разбираем, что будет сегодня, завтра, послезавтра, и что нужно выучить, чтобы все успеть сделать.
2: Но на собственном примере, я имею в виду, что вы же еще там, студенты, чем вы еще занимаетесь? Ну, наверное, чем-то занимаетесь, как бы при огромном активе в жизни. Вам нужно и самим как-то встроить наставничество в свою жизнь, и еще ребятам помочь. И вот, может, у вас есть какие-то лайфхаки, как вы много чего успеваете во время учебного года.
1: Ты сказал, что мы успеваем.
0: Предположим. Ну, если предполагать, что мы все успеваем, то самое простое составлять расписание какие-нибудь Google календари, Trello, Notion вести, чтобы ничего не потерять. Такой весь свой мозг выкинуть в железку и просто оттуда дергать что-то нужное, что тебе надо по расписанию. Сложно. Сложно все успеть. очень большая работа.
2: Ну, это правда. Вот Просто мне как кажется, что типа ученик приходит к нам, он такой, я что делать, да? И в моей голове ученику нужно, как бы я всегда благодарю их за доверие, типа, вот вы пришли, большое спасибо. Классно, что вы доверились, дальше все на нас. Вам нужно просто вот регулярно говорить в это время биологии, в это время русский, в это время математики, ну и там другой-другой предмет. Вот. Вы как-то, что вы им говорите там в начале года или какие вот поддерживающие истории у вас есть, системные, на этом протяжении, вот, что, что вы им Транслируете.
1: Мне кажется, мы сами являемся поддерживающей историей. Они же смотрят на нас прекрасно, видят, что мы совсем справляемся. Хотя на деле это может быть не так. Вот.
0: Да, наверное, поддержка своим примером о том, что ты такой папа утка, вокруг тебя многоутят, и они все такие ух, 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 мы идем вместе с тобой». Наверное, с личный пример лучше всего показывать. Даже если ты сам не успеваешь, всем кажется, что у тебя все идеально, все хорошо, а ты-то можешь не спать ночами, потому что у тебя там миллион лап на завтра, у тебя там еще какие-то отчеты, а еще надо домашки проверить, а еще все такое. Но ты утром просыпаешься такой, ребят, все хорошо, едем дальше. И все.
2: Я вот точно знаю, что Женя у нас занимался, потому что он занимался у меня. Настя, а ты...
1: Я занималась, но брала рефреш,
2: о, это очень... Это было настроен. очень давно, да. это old в трейде, <с> как говорится. Настя, олд. Поставьте здесь лицо папичи на пожалуйста, кто-нибудь в этом моменте. Просто многие ребята, после того, как они у нас позанимаются, они такие, вебим круто, я тоже туда хочу. Как вам кажется, почему?
1: Атмосфера у нас классная.
0: Семья, просто семья. Ты когда учишься, у тебя появляется комьюнити, состоящая как минимум из учеников, еще потом из наставников, еще потом из преподов. Там еще и какой-то мемиум существует, еще и канал Каш Селихин есть. Ну, то есть это просто влюбляет в тебя. И ты такой, я хочу быть частью вот этого вот корабля.
2: Что самое важное в вашей работе?
1: Эмпатия. Я считаю, самое важное. Нужно уметь сочувствовать ребятам и поддерживать их обязательно. Но ну и общительность немаловажная. И активность, я думаю. Если ты не активный наставник, не общительный, то смысла от тебя большого нет.
0: Эмпатия самая большая фишка. Моя наставница Ктилина Гречко просто это самый эмпатичный человек, который я когда-либо видел. Она мне помогла в подготовке ну на миллион процентов.
2: Вот вы влюбились в Вэйбю. Вот вы поняли. Семья, э, так далее, атмосфера, круто. Вы решили стать наставником. Как это происходит? Поделитесь вот с ребятами. Я-то знаю.
1: Ну, вообще, у нас есть отбор наставников, а, и он состоит из многих этапов, когда я у наставником, наставников было мало. Mm -hmm. Мне повезло, видимо, я так прошла, пролетела вебиум, а, и я рада этому на самом деле. А сейчас нужно обязательно сделать теоретическую часть, и я бы назвала ее практической частью, но это скорее созвон с действующим наставником, где ты делишься своими мыслями, mm -hmm. а, делишься своими знаниями, чтобы их можно было проверить. И в целом все. Ждешь результатов?
2: Mm -hmm.
0: Когда я проходил отбор на наставники, это было весело, это был двадцатый год, тогда было все лампово, тогда это, наверное, был второй набор в информатику, там что-то да. там около того. Да, у нас был этап хардскиллов, э, когда мы сдавали еще раз экзамен наставникам, мы еще объясняли какие-то сложные ситуации с учениками, скиллы свои показывали. И потом командную работу мы показывали, а сейчас экзамен, э, отбор в наставнике по информатике похож просто на испытания в армии, там этапов больше, чем чисел просто в мире существует. Там, ну... Мне кажется, если даже не хотите стать наставником по информатике, рекомендую туда сходить и просто поугарать со всеми. Это ну, очень прикольное весело.
2: Но тут я должен заставить ремарку: что у каждого предмета своя система отбора, то есть мы друг с другом делимся, но у нас это из предметов 11 экспериментов как бы каждый год, грубо говоря, на основании предыдущего опыта. Поэтому все делают чуть, -чуть по-другому. Поэтому, когда вы решите стать наставником по любому предмету, вас может ждать. Что-то новенькое. Вот расскажите, что это будет нам самим, с вашей, я в виду, стороны. Так-то мы знаем, что это будет. Ну, вас ждет сюрприз, так или иначе. Смотрите, у нас, когда мы говорим про наставников, мы не можем в, ну, там, в рекламе еще где-то, мы не можем иногда долго рассказывать о всех замечательных качествах, которыми обладаете вы. И мы говорим просто, это человек, который круто сдал экзамен, и который будет там, помогать, отвечать на вопросы, э, проверять домашку и поддерживать в подготовке. Мы в этом кратки. Вот момент с хорошо сданным экзаменом. Вы сами хорошо сдали экзамен. Как проходила ваша подготовка?
0: Моя подготовка проходила в Вебиуме, с тобой на информатике, с ЭйДжеем на математике, в какой-то части ближе к рефрешу уже с огней на русском языке. Я ходил на занятия, делал домашки, иногда их не делал, но потом приходилось догонять, пользовался всеми методичками, что были Вебиуми. В принципе, программа Вебиума сама по себе была топ.
1: Я не занималась Вебиуми в тот момент. Я каталась с репетиторами, ходила на курсы оффлайн. Их было очень много. Это было очень неудобно, потому что времени тратилось достаточно много. Вот. И, соответственно, я очень много читала. Я помню, что я ночами не спала и читала биологию. Она мне так понравилась. Это был кошмар какой-то.
2: У меня была такая тема с теорией группы перед магистратурой. Ну, я тебя, короче, понимаю. Да. Вопрос. Как вам кажется, в чем как бы, главный секрет вот этой подготовки на высокий балл по экзамену?
1: Практика. Очень много практики. С теорией далеко не уйдешь. Нужно ее обязательно применять практически.
0: Решать задачи да. экзаменов. Да. Да. В информатике только практика. То есть у нас теории никакой нет, кроме знания синтаксиса языка, знаний какого-то Excel и еще чего. Только практика. То есть практика, систематичность, как-то распределение какой-то информации по этапам, что мы сегодня занимаемся вот этими заданиями, сегодня вот этими заданиями, не смешиваем, и все. Ну, варианты тоже важно прорешивать, да, чтобы это не забывать все вместе.
2: Как вам кажется, э -э ну, давайте, так уж, да, сделали ли вы себе какие-то выводы, как э сейчас наставники по опыту своего пребывания, ну, как бы, когда вы сами готовились, сейчас вы как-то можете это рефлексировать, моменты такие, свои, ну, знаете, как, типа, Тебя растят родители, они тебя там ругают. Ты такой, я своих детей ругать не буду, я не буду как мои родители. И вот типа мне в подготовке там что-то не хватало, я своим там подопечным ученикам это дам как наставник. У вас есть такие какие-то штуки?
0: Я, наверное, повторял за своим наставником многие фишки, а остальные уже появлялись по ходу работы. То есть какой-то эксперимент, делаем вот так, делаем вот так, как мы делали с плюсами, у нас тоже интересные плюсы в предмете. Да. Ну, то есть просто все дебыло на экспериментах, но, наверное, я пытался подражать своей наставнице, просто слишком хорошей наставнице.
1: Я была слишком уверена в том, что я знаю все, когда сдавала ЕГЭ, и, к сожалению, это меня подвело, и сейчас я пытаюсь донести до детей, что знать все нереально, это даже плюс, наверное, потому что можно совершенствоваться дальше, и заставлять читать книжечки умные.
2: Между наставниками вы как-то делитесь своими best practice? Типа вы рассказываете другим наставникам, что вы делаете классного, спрашиваете ли у них совета между друг другом как-то, может, между предметами?
1: У нас есть такое, мы созваниваемся внутри кластеров, я тьютер еще дополнительно. Соответственно, на созвонах мы можем поделиться какими-нибудь практическими штучками, чтобы все это внедрить в саму команду и дальше работать получше.
0: У нас есть ламповая беседа в Телеграме, у нас есть огромный матермост, мы постоянно созваниваемся, делаем что-то полезное, потом чилим, общаемся, всякие встречи, где мы проводим какие-то конференции, обмениваемся опытом. Между наставниками всего Вебиума мы еще проводим какие-то встречи. В команде информатики очень-очень близкие отношения, То есть информация обменяется моментально.
2: Вопрос. Как вам наставничество с точки зрения как подработка? То есть вот вы, ну, как студенты работаете, зарабатываете деньги. Как вам вот с этой стороны работа в Вебиуме?
0: С этой стороны работа в вебиме, ну, наверное, наставничество просто интегрируется в твою жизнь. Это как будто у тебя есть еще беседы, на которые надо отвечать, ну, быстрее, чем друзьям. А тебе еще вечером потом надо типа, проводить домашки, делать еще что-то. Ну, это очень человек вы подработка, которая тебе не сильно мешает и приносит удовольствие прям большое.
1: Это очень удобно. Можно выбрать график самостоятельно, спокойненько. Я работала еще в клинике, ассистентом стоматолога. Я параллельно с это совмещала, и на самом деле я собиралась туда сбежать на третий день моей работы, потому что это было нереально. Ты сидишь в кабинете, на улице темно, и хочешь домой, но уйти не можешь. Вебиуме все проще, можно просто наладить время и спокойненько проверить все либо позже, либо раньше, но главное ложиться в дедлайн, конечно же.
2: Клево, классно. Давайте попробуем скомпилировать весь ваш опыт как наставников, как бывших одиннадцатиклассников, э, как студентов, как тьютера, как работника клиники и так далее, так далее, так далее. И какой-нибудь выдать совет-напутствие нынешним одиннадцатиклассникам- самим себе э, в одиннадцатом классе.
0: Главный совет от меня ничего не бояться, потому что все самое плохое всегда пройдет, все всегда будет радостно и красочно, просто надо топить, идти вперед и не сдаваться, чтобы стать на конец хакаги. А
1: мой совет ⁇ это найти себе цель обязательно, хотя бы стать тем же самым наставником и идти к этой цели. Размеренно, спокойненько но идти каждый день.
2: Uh, как вы поняли, весь этот ролик это одна огромная интеграция. Uh, <ссылка>, Ссылка на актуальные курсы вебиум, естественно, в описании. Ну и, естественно, если вы хотите стать наставником, больше шансов у вас, если вы у нас получитесь. Ну, это так. Uh -huh. Просто держу в курсе. Если остались какие-то вопросы наставникам, если что-то интересно узнать про внутряг жизни в вебиуме, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте это в, ну, в комментарии. Естественно, бегут все наставники вебиума и с удовольствием вам на это ответят. Поэтому... Ну, Комменты, подписка и так далее Спасибо большое за внимание